0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast accoucire, numéro 50, Play From the top on down, here comes a one-two pitch. Yeah the Sox win the World Series! Five
1: to one the final tonight! And the best team in baseball wins it all in 2018.
0: Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 50, on vous l'a déjà dit, euh, c'est un milestone pour nous, on est très très fiers d'être arrivés jusque là. Euh, vivement le prochain Milestone Avec moi comme chaque semaine pour m'aider à présenter cet épisode très spécial Et en même temps pas si spécial que ça C'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon compadre, c'est Mike Salut Mike, comment ça
1: va Salut Guillaume et salut à tous On va en parler dans les news Mais Guillaume, c'est la fin d'une aventure Pour le commencement d'une nouvelle aventure Ce Milestone de 50 épisodes Donc on est... Plutôt exciting.
0: Donc on fait comme si les 50 premiers n'avaient pas existé et on repart à zéro du numéro 50,
1: c'est ça que t'es en train de me dire Non, non, on, on step up, on monte le niveau là, Guillaume.
0: Ah, on level up, ok. <rire> bon, bah ça me fait plaisir à savoir. Euh, un épisode où on est que deux, Mike, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés juste tous les deux sur un épisode, ça fait bizarre.
1: Ouais, j'espère, je vais pas trop me faire chier, mais bon, allez, vas-y, on enchaîne. Hein.
0: Ah, merci, ça me fait plaisir. <rire> ça faisait longtemps que j'en avais pas pris une gratos. Euh, juste avant qu'on passe à la suite, je vous explique le son. Euh, vous avez bien entendu, c'était le son euh, des World Series 2018, la victoire des Red Sox. Euh, alors, pour vous expliquer, en fait, je voulais chercher <rire> des premiers pitchs d'Opening Day... Mais euh, c'est mort, tu trouves rien du tout à part dans les game highlights Et c'était pour mettre des sons tout pourris Bah je préfère encore pas le mettre Donc vous aurez pas d'opening day, vous aurez des fun world series Voilà, et c'est le début de la saison Dans deux jours Donc voilà, comme ça, ça va vous faire patienter En attendant la fin de la saison au mois de novembre
1: Allez euh, Guillaume, c'est le début oui de la saison demain Demain Ah bah, bah oui, oui c'est
0: vrai que vous y vont l'écouter Vous allez l'écouter demain pour nous Voilà, c'est ça, ouais, ok Enfin je me comprends euh, c'est bon, on peut passer à la, au Bruce Petit Show.
1: Allez, let's go Bruce. Allez, let's go, c'est parti. Bruce Bochi. Bruce Bochi. Bruce Bochi. Bruce Bochi.
0: Ouais, le Bruce Petit Show, euh et vous l'avez échappé belle, on a failli pas en faire parce qu'on est colère. On est colère. Mike toi, tu sais beaucoup mieux jouer la colère que moi. Non mais je moi, te la moi, je, moi, je
1: boude. Donc moi, je boude. Ah, moi, je parle tu, pas. Moi, je boude. Tu,
0: ah, tu boudes carrément. On est très colère. On est colère parce que franchement, cette semaine, on n'a eu que 4 signatures supplémentaires. Et franchement c'est pas normal, vous êtes de plus en plus à nous écouter, alors vous allez aller dans les liens qu'on vous donne, vous allez signer la pétition Bruce Bocci, sinon, même quand il pourra reprendre l'avion, eh ben il viendra pas nous voir et on sera tous très très tristes. Non, sans déconner, allez signer la pétition si vous l'avez pas déjà fait ah euh, voilà, puis si vous signez assez nombreux, je vous, pré... je vous promets, je ferai un nouveau jingle Bruce Bucci. Mais je vous ai déjà fait tellement de promesses sur le Bruce Bucci Show que je comprendrai si vous ne me croyez pas. Euh, bon voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. On voulait vous faire écouter un petit son, on voulait vous dire qu'on n'était pas content. Et maintenant, on va pouvoir passer au deuxième jingle le plus attendu de tout à coup sûr, le Jingle News. Mmh, jingle News Ouais, le jingle news parce que la première grosse news qu'il faut qu'on vous dise, c'est que aujourd'hui, mercredi, donc pas aujourd'hui pour nous, le jour où on enregistre, mais aujourd'hui mercredi, oh, le, relou. le jour où vous écoutez cet épisode, oh, c'est également le dernier, le jour où vous allez pouvoir écouter le tout dernier épisode de compte plein qui est consacré aux Los Angeles Dodgers. C'est le tout dernier. Si vous avez pas écouté ceux d'avant, euh, bah dépêchez-vous de les réécouter avant le début de la saison, sinon vous allez être perdu. Si vous avez pas nos explications, vous allez être complètement perdu. Et je rigole pas, Mike, c'est vrai
1: hein. Bah écoute, c'est c'est pas que c'est important, c'est pas que c'est essentiel, c'est que c'est indispensable. Euh, allez-y, oui, je suis commercial dans la, allez-y. Euh, les derniers épisodes sont un peu plus longs que les que les premiers, mais c'est normal parce que les équipes ont été plus loin en en post-season, donc il y a forcément plus de choses à raconter, on a affaire aux équipes les plus actives en termes de, de mouvement aussi, donc voilà allez-y, en tous les cas on a eu quasiment que des retours positifs on a eu des retours négatifs aussi, euh, Guillaume, ou des choses on s'est un petit peu fait euh, euh, réprimander, où on, où on nous a dit peut-être c'était un autre avis, donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ça, c'est pour générer du, de la conversation, du débat. Donc allez-y, écoutez, faites-vous plaise, et puis surtout notez bien toutes les conneries qu'on a dit, parce que comme ça vous pourrez bien, bien, bien nous fracasser pendant la saison, mais vous inquiétez pas, on s'occupera, euh, Guillaume et moi, de mutuellement se fracasser pendant la saison, sans ce on a dit. <rire> Vous nous connaissez,
0: vous savez qu'on se laisse pas passer grand chose de toute façon, donc euh, il ouais, n'y a pas de problème. Et si vous écoutez vraiment bien tous les épisodes, je vous promets vous allez pouvoir trouver des conneries à tous les épisodes, il n'y a aucun souci. Si vraiment vous avez le courage, vous nous faites une liste, vous nous l'envoyez, vous la partagez avec nous sur Twitter, on sera super content d'en discuter avec vous. Euh, deuxième grosse news de la semaine, Mike, ça y est, on a fait la draft. Bah, alors, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir lundi soir on a fait la draft de notre Fantasy League et on était trop nombreux ça a duré trop longtemps Il en ça a duré plus,
1: plus d'une heure c'était c'était long en plus le, le commissionnaire Véreux qui n'est autre que Cédric avait mis une minute par choix oh, Donc, attends, la connexion au Québec, hein, Seb, si tu nous écoutes, elle était quand même vachement longue parce que Seb, il attendait toujours la 59e seconde <rire> pour choisir son <rire> gars. Donc, ça a fait durer le truc incroyablement longtemps. Est-ce qu'on se fait pas un petit, euh, genre, récap en 30 secondes, Guillaume? Vas-y, vas-y, commence le récap, récap pas en de 30 soucis. secondes. Les premiers tours le, Les premiers tours de chacun, ok Et tu vas me dire s'il y a des trucs qui te semblent un peu bizarres. Ouais. Ronald Acuna Jr. 1, Juan Soto 2, Fernando Tatis, Mookie Betts, Gerrit Cole, Mike Trout, Bobby Shett Qui arrive en 7 e position, Bobby Celui-là, celui-là, il m'a étonné ce qui m'a permis Jacques... à moi de choper Jacob que de tu Grum, vas dire. Manny Machado, Walker Bueller, Rosé Ramirez et Trea Turner Ça, c'est tous les premiers tours Il y a eu quelques... Petite chose un petit peu, parfois un peu bizarre, qu'on n'a pas trop compris. Par exemple, il y a, il y a quelqu'un que je connais. Qui osé prendre dans sa même équipe Shane Bieber, parce qu'apparemment c'est le meilleur lanceur de toute l'histoire et de la galaxie et qui va assurer. Euh, qui, a, qui a pris Vander Franco, parce qu'apparemment il va pas du tout jouer en 2021, on le verra pas cette année chez les Rays. Et qui a pris Byron Buxton, parce que c'est un mec qui remplit l'ALS et qui joue que 60 matchs par saison. Donc le gars, il fait des complaints, il donne des conseils, et arrive la draft, il fait tout le contraire Tu es un menteur Guillaume, tu n'as même pas pris Gary Sanchez
0: Ouais, c'est vrai en plus. Comment j'ai truandé en Ouais, non non, alors j'ai pas d'explication à donner, c'est vraiment après c'est en fonction aussi de ce qui a été fait. Euh, je te jure hein, déjà de Grom quand il met quand euh, j'arrive à pouvoir choper de Grom, je suis halluciné parce que juste avant moi il y a justement comme tu le disais bobichette qui est pris. Euh, j'avoue que Byron Buxton c'est une erreur. <rire> c'est une erreur. J'ai pas appuyé sur le bon bouton au bon. C'est vrai <rire> Et Shane Bieber, je savais bien que j'allais créer la polémique et ça me faisait trop rire. Et surtout moi qui disais, je choisis jamais de pitcher en premier. Mais deux premiers choix, c'est deux pitchers, quoi. deux Grom et Bieber. Voilà, c'était juste bien rigolo. Mike, par contre, toi, tu t'es fait
1: piquer Molina Tu t'es fait ouais. piquer tu Molina sais quoi Dès le début, je me suis dit... Allez, je vais faire une vraie draft pour une fois. Je l'ai pas préparé, mais je me suis dit je vais faire une vraie draft. Et je prends Real Muto. Real Muto, je le prends en 4 parce que je sais que si tu prends pas Real Muto ou Perez, en plus moi j'avais une place de merde. J'étais deuxième Guillaume. Donc ça veut dire que quand je fais mon pic, je ouais, fais attends. un pic. Attends. Une place de merde, t'as as pu prendre Soto au premier, tu calme, Tu te calmes Tu te calmes.
0: Moi je voulais Soto moi aussi. Moi. <rire> non mais
1: alors attends, les, le, les pics 1.. Hein, et deux, généralement, c'est pas les meilleurs, parce que oui, t'as le meilleur gars au début, mais mon gars, après, quand t'as fait ton pic, il y en a eu 21 entre, entre moi et le deuxième vrai. Pic. Du coup, mon gars, quand t'arrives au, 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 deuxième pic mais tout le monde est parti! Il reste plus personne! Donc, j'ai pu avoir Anthony Randon, puisque quelqu'un a pris vos bichettes, du coup. Bon, on l'a déjà dit ça. Mais, euh, mais, mais, du coup, du coup, moi, j'ai quand même réussi à faire une équipe sans mec des Cubs, et j'en suis particulièrement fier. J'ai réussi à prendre une équipe. Euh, ah non, j'ai un mec des Reds et j'ai quand même un mec des un mec des Yankees. Et voilà. Et puis j'ai fait quelques petites entourloupes, J'avoue, j'avoue euh, que dans ma tête, je m'étais noté deux trois petits top prospects comme ça de derrière les fagots. Ah oh, comment et, tu euh, m'as comment tu m'as piqué... regardé Tu m'as piqué quasiment misé J'étais Découté. Ah bah ben oui En fait on vous explique dans la draft il y a un truc qui est intéressant à faire c'est que par rapport aux joueurs qui restent surtout ne prenez pas forcément dans l'ordre qu'ils vous proposent. Allez voir des joueurs moins bien classés, gardez-les vous pour la fin et surtout regardez ce qu'ils disent parce que tu vois Casemizé, Christian Paché, euh, Dylan Carlson, tous ces mecs là ça va être des rookies mais c'est des mecs qu'on place déjà comme rookie of the year et je tu sais pas si tu te rappelles l'an dernier il y a un mec qui m'a fortement aidé à avoir la deuxième place. Il s'appelait Louis Robert, que j'ai trouvé de derrière les fagots pendant la draft, donc c'est un peu le, c'est un peu l'idée. Tout ça pour dire que voilà, Guillaume nous a encore une fois bien menti, bien carotte, euh, et que on va forcément l'attendre au tournant. J'ai pas pris un seul Yankees. Par
0: contre, j'ai pris trop de Mets <rire> Je sais pas pourquoi. <rire> Non, franchement c'était cool, on s'est bien marré, c'était un petit peu long effectivement, je sais que les autres participants il y en avait pas mal justement qui à la fin euh, commençaient un petit peu à fatiguer, c'est pour ça que nous l'année dernière on avait fait euh, on avait mis 30 secondes entre chaque nom pour justement accélérer les choses parce que sinon et moralité celle de l'année dernière elle avait été trop vite on avait pris 24 joueurs aussi on n'était que 8 mais en moins d'une demi-heure, elle avait été, elle avait été terminée. Tu te souviens, c'était allé trop vite ouais, à la fin. Ça, fait... ça été... ah, non, mais c'est déjà terminé. Donc bon, voilà, ça c'était cool. Maintenant, on va pouvoir commencer à à, à à tricher, à commencer à faire des échanges et tout. Et on vous tiendra au courant. Promis, on vous tiendra au courant toutes les semaines et même sur pour ceux qui nous et suivent sur Twitter, sur Facebook, euh, sur Instagram pour vous donner des nouvelles de comment ça se passe, qui mène et tout. Euh, enfin voilà. Euh, la troisième news, c'est une news super importante. Parce que, à moins que t'en aies une autre, Mike, mais, dans, demain, c'est l'opening day? Eh ouais, c'est l'opening day!
1: Putain, c'est trop bien! <rire> eh, mec, j'ai regardé la liste, est-ce que t'as regardé la liste des joueurs qui vont lancer, Guillaume? Est-ce que tu l'as regardé? Je l'ai tweeté, je l'ai mis sur Insta, je l'ai mis sur Facebook, parce que, mec, la liste, elle pique les yeux, elle pique les yeux! Gerrit Cole, Anjin Ryu, Jack Flaherty, euh, qui, qui a d'autres Qui a bah, avec moi,
0: simple, T'as tous les, les, les aces dont on a parlé. Cholito, ouais.
1: Darvish, Kershaw Bieber, Scherzer, Nola, Woodruff, mais tout ça le premier jour. Mais comment on va faire pour voir tous les matchs Je crois que je vais voir une manche là, une manche à gauche, une manche à droite, une manche derrière <rire> moi, une manche devant. Je vais être en mode iPad, télé, ordi, téléphone. Et je vais avoir quatre matchs en même temps. Ah non, mais ça va être ouf. Ça va être ouf. Demain, ça va être ouf. Mike, t'as pas le droit, il va falloir que tu
0: fasses des choix, parce qu'on va expliquer que cette année, on a décidé, donc, avec l'équipe à coup sûr, de regarder les matchs un petit peu différemment de ce qu'on faisait d'habitude. Et cette fois-ci, en fait, on s'est fait un, pour vous expliquer, hein, je vous explique, c'est l'épisode 50. Allez, je vous donne des petits, des petits tuyaux sur les, euh, sur les deux. Des insiders. Voilà, des petits insiders d'à coup sûr. En fait, on s'est fait, on s'est rendu compte que, en fait, on avait eu du mal à suivre un petit peu tout ce qu'on voulait, et tout, on n'avait pas forcément vu tous les lanceurs qu'on aurait, qu'on aurait voulu voir. La saison dernière, on s'était pas super bien organisé, puis en même temps, il y avait que 60 matchs. Donc en fait, cette année, on s'est fait un tableau. Et euh, un tableau, et donc voilà, on va regarder les matchs, on va essayer de regarder toutes les équipes, on va essayer de regarder un maximum de lanceurs différents. Donc euh, bah par exemple, si moi, demain, je choisis de regarder le Max le Max Scherzer lancé ou Jacob de Grom, bah, ça veut dire que avant de les revoir, il va falloir qu'il y ait des, du temps qui passe dans la saison pour, pour voir. Donc euh, j'aimerais bien, euh, il va bien falloir choisir pour essayer de voir toutes les équipes, un maximum de lanceurs et tout ça. Donc voilà, petit insider. Mike, tu voulais bon, on rajouter va, quelque On, chose va, on va
1: pas se mentir, Guillaume. Euh, le Engine Ryu Gerrit Call... Moi je vais le regarder. <rire> Moi je t'ai dit celui-là, celui-là, celui-là il est noté, je le regarde et euh, et ben forcément je suis obligé parce qu'après chaque dans la saison je vais en voir moins, mais on en reparlera tout à l'heure. Le Jack Flair, t, les Cardinals je vais être obligé de le regarder Guillaume pour voir les débuts de Nolan Arenado. Euh, bisous Maxime. Hein. Ce chèque lui aussi il va le regarder. Je sais que je pense que que Maxime des Rockies il va arrêter de regarder les Rockies, il va, il va regarder les Cardinals Tu crois qu'il va reprendre le compte des cards? <rire>
0: C'est un petit tip, ça, c'est une bonne idée. Ou sinon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de CM pour le compte des Rays. Donc, si Maxime, vraiment, tu veux voir une bonne équipe, hésite pas, hein, tu changes, tu prends plus les Rockies. Les Rays mets, ou les Rays. Braves,
1: il peut se faire eh, plaisir.
0: Exactement. Est-ce que tu vois autre chose, Mike, au niveau du, au niveau On des, a des news
1: On a annoncé la semaine dernière qu'on allait recevoir un invité spécial euh, cette semaine. On a dû décaler à la semaine prochaine pour des raisons d'agenda, parce qu'il a été, du coup, euh, appelé à l'Elysée pour, pour le développement d'un des meilleurs podcasts de France. La semaine prochaine, on reçoit Winston, notre ami des chroniques de Motor City, qui est l'un des, des meilleurs podcasts français sur l'histoire du sport, ou sur le sport en général, euh, qui traite de l'histoire des Detroit Pistons. Winston ne connaît rien au baseball, et c'est pour ça qu'on l'invite, parce qu'on voulait, euh, avec lui, évoquer euh, de, de, des éléments euh, de la culture du baseball, et pouvoir en discuter avec quelqu'un qui n'est pas dans la sphère du baseball, pour voir comment il a perçu ça, comment il le voit, essayer peut-être de lui décrire de certains éléments et surtout d'avoir cet élément extérieur donc soyez bien connectés la semaine prochaine ça va être un épisode spécial je pense que ça va être très intéressant on vous donnera tout au long de la semaine euh, les éléments peut-être les, les films à regarder les, les, les articles à à, regard, à, à lire euh, ou, ou tout simplement ce, ce genre d'éléments sur lesquels vous pouvez vous imprégner avant même qu'arrive l'épisode pour que justement on puisse en discuter ou alors vous les reverrez après l'épisode c'est une autre manière aussi de profiter de cet épisode là donc à la semaine prochaine vraiment avec Winston euh, soyez là au rendez-vous pour l'épisode 51. Moi je vous
0: donne juste un tout petit, tout petit, tout petit tips. Euh, comme euh, il s'occupe de, de, de des trois, D3 des, des trois Pistons en, en NBA. Les D3 pistons. pistons. Non mais sérieux. Pistons. Oh putain, tu vas me saouler. Non mais les
1: Chicago Bulls... Bulls Les Chicago Bulls Tu dis ça Est-ce que tu dis ça est-ce okay. que tu dis les? Est-ce que tu dis ah, les Los Angeles Lakers?
0: Tu vas me gonfler. Les Detroit Pistons, qui s'occupent <rire> des Detroit Pistons, on lui a donné, euh, on lui a donné un petit, on lui a fait un petit clin d'œil et on va rester à Detroit. Et en, tout ce qu'on lui a donné, ça tourne autour des Detroit Tigers. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez essayer de deviner ce qu'on a pu lui donner. Il y a quoi? Il y a trois. Il y a un film. Il y a un film, une série d'articles et, euh, et une vidéo. C'est ça, Mike, hein, je crois, si je me trompe un pas. C'est un peu l'idée, ouais. Ok, donc bah, si vous voulez, essayez de deviner. Vous pouvez envoyer, je vous promets, il hein, y a rien à gagner. Hein, juste notre respect éternel. Oui, encore, éternel pour au moins quelques ouais. jours ou quelques heures.
1: Calme-toi, quand même.
0: Mais Vous aurez un petit peu de notre respect euh, si vous arrivez à deviner. Je pense qu'on en a fini avec les news, à moins que tu autre chose, Mike non c'est bon pour moi. Ok, et eh ben on va se mettre. Je vais vous mettre un petit jingle, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté, parce que c'est celui-là qui va nous introduire justement la première partie de l'émission. Allez, on se retrouve juste après. Maître
1: Capello qui vous salue Bonsoir Maître Capello
0: Alors Maître Capello est l'homme du jour, mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien. Mot bon anglais. Et ouais, on met un Met Capello, t'as vu Mike C'est moi qui l'ai... Ah, est... je sais que tu voulais que je le mette, tu me l'avais pas encore dit. Et là, c'est moi qui gère, c'est moi qui met le Capello. Comment je suis trop un champion Euh... On <rire>
1: Bon, calme-toi, calme-toi, le roi Arthur, calme-toi, Kardec.
0: Ah, sans déconner, c'est hyper important. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait justement euh, une petite, euh, un petit podcast euh, explicatif sur des, euh, sur des termes techniques. On va pas rentrer dans de la stat, mais en fait, quand on a fait les comptes pleins, euh, on s'est rendu compte que quand on a dû parler des contrats, euh, on a été obligé d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur la free agency en off-season. On a parlé de plein de choses, mais il y avait des choses dont on n'avait jamais parlé. Alors, on avait déjà fait un épisode on a parlé de la Rule 5 Draft, euh, mais ça, ça fait partie des choses qu'on n'avait pas encore faites, et, euh, et, et c'est pour ça qu'on va essayer de vous expliquer ce que c'est que le DFA, donc euh, Designated for Assignment, et les waivers. Mike
1: Ouais, c'est exactement ça, on a déjà fait un épisode spécial Free Agency, on a fait un épisode spécial Rule 5, on a fait un épisode spécial... Draft, donc on a on a vraiment expliqué toutes ces notions là qui sont des un moyen pour chaque franchise de se renforcer. Mais là, il fallait qu'on vous parle des waivers et donc du DFA Designated for Assignment qui sont bah, deux éléments qui qui sont concomitants pour utiliser un nom euh, <rire> un mot intelligent. <rire> oh la vache. <rire> Sachant que moi j'utilise généralement la première. Euh... Oh là là. C'est l'ab. Ouais. La première l'ab de, de
0: concomitants. <rire> C'est pas grave. Voilà. <rire>
1: Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vas-y,
0: vas me... vas parce que sinon tu vas galérer tout le temps. Euh, ouais, donc en fait, euh, on voulait vraiment vous expliquer euh, DFA Waivers, parce que c'est un... pour nous, on pense que c'est important. C'est important de comprendre ce que c'est que les waivers, pourquoi les équipes vont les chercher sur les waivers, à quel moment ça arrive. Avant d'expliquer les waivers, je vais être obligé d'expliquer le DFA. Donc DFA, on a dit, c'était Designated for Assignment. En fait... Les équipes ont un roster, comme on vous a déjà expliqué, un roster de 40 personnes, donc qu'ils utilisent, et en fait, ils peuvent aller piocher dans ce roster, n'importe qui peut prendre la place euh, d'un des 26, donc le 40, c'est le roster étendu, 26, c'est le roster resserré, c'est-à-dire que quand ils vont... Quand ils vont sur la feuille de match, ils peuvent aller avec 26 joueurs qui sont dans le roster euh, resserré. Et ensuite après, euh, entre les matchs, fin, de, de match en match, ils peuvent aller euh, en, en enlever un, en rajouter un du roster étendu.
1: En gros, c'est ça. C'est un effectif professionnel de 40 joueurs et une feuille de match à 26 donc, vu qu'ils vu qu peuvent faire ça, il y a aussi une question qui se pose.
0: Quand ils ont, par exemple, quand ils ont un blessé, ils peuvent le mettre dans l'Injured List. C'est encore une, une autre chose qu'on verra un petit peu plus tard, parce qu'il y a plusieurs Injured List, en fonction si c'est des blessures longues, des blessures courtes, ou si c'est des blessures qui sont en devenir. Le Designated for Assignment, en fait, c'est ce que les équipes vont utiliser quand ils ont envie de sortir un des joueurs du roster étendu de 40 pour aller le remplacer par un autre joueur un joueur qui va venir de minor ou un joueur à, à qui ils ont fait un nouveau contrat On ou s'il y a eu oui, un trade vrai. voilà s'il y a eu un trade donc voilà et ça c'est le designated for assignment et pour mettre un joueur qui est en contrat, parce que c'est des joueurs qui sont sous contrat MLB en fait, contrat major, et pour les faire redescendre en minor, pour, donc en DFA, quand on les met sur les DFA, avant que ça soit effectif, on va placer ce joueur sur les waivers. Les waivers, c'est-à-dire qu'en fait on met ces joueurs-là pendant 7 jours. Et si n'importe quelle équipe, autre équipe des, euh, des majors veulent prendre ce joueur, ils ont 7 jours justement pour dire « bah moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse
1: ». Non, et en fait c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est aussi là pour un peu protéger le joueur. D'effet Waivers, ça va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que là où avant le, le, la franchise disait « bon bah toi, Allez, je t'assigne ailleurs, je te, je te, mets en minor league, je te, je te cut, je te redescends. Aujourd'hui, ça laisse une porte de sortie au joueur qui peut avoir une proposition. En fait, quand vous le mettez en, dites-vous un truc, quand vous le mettez en DFA, vous le, vous le placez donc en waivers pendant 7 jours. Pendant 7 jours, les 29 autres franchises de la ligue peuvent lever la main et dire, ah, moi je le veux bien ce joueur. Et à ce moment-là, rentre une notion de négociation pour faire un trade, un échange, etc. Là où, là où ça se passe, c'est qu'au moment où une équipe veut prendre les waivers, elle doit trouver une solution avec l'équipe qui a désigné pour l'assignement le joueur. C'est à dire que, au moment où on le désigne pour l'assignement, le joueur est encore en contrat avec l'équipe qui l'a sorti de son 40-man roster. Donc, l'équipe qui veut le récupérer doit pouvoir assumer le contrat. Ou alors, le joueur doit pouvoir lui dire je, ce qu'on appelle clear de waivers Et j'assume parfaitement moi l'argent Que je dois au club etc Donc, On va pas rentrer dans trop trop de détails pour pas vous prendre la tête Avec ça mais ce qui est important de comprendre C'est qu'en en fait le mot waivers Si on devait le traduire ce serait renonciation
0: C'est ça en fait il y a deux périodes de waivers Il faut faire la différence entre ces deux périodes Je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre C'est très simple la toute première en fait C'est pendant toute la saison jusqu'à la trading deadline Il y a ce qu'on appelle les irrevocable waivers C'est à dire qu'à partir du moment où On a mis un joueur sur les waivers sur la liste des waivers, sur le waiver wire on peut pas le récupérer c'est irrévocable, c'est à dire que pendant 7 jours s'il y a une équipe qui le veut on peut pas dire, bah non, finalement non, euh, c'est pas je, comme ça, je veux le garder je, veux le garder, je veux... non, c'est pas possible donc jusqu'à la trade deadline, c'est les irrévocables waivers, les équipes qui veulent les prendre, s'il y a plusieurs équipes qui veulent les prendre, il y a une histoire de priorité. C'est toujours les équipes qui sont dans la même ligue que l'équipe qui met le joueur en waiver qui sont euh, prioritaires, et ensuite après c'est les autres ligues, et après il y a toujours une histoire de... c'est l'équipe qui a le, la, la plus, le plus mauvais record à ce moment-là, donc le, le plus de, de lose par rapport au win, qui est prioritaire pour récupérer ce joueur. Et ensuite, comme l'a dit Mike, de toute façon il faut qu'il puisse assumer le salaire du joueur derrière juste à, au moment de la trading deadline, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, il y a ce qu'on appelle les les euh, les, les revocable waivers. C'est-à-dire que ça c'est juste en fait on les met sur une liste en disant on va les mettre en waivers, mais c'est pour que les autres équipes sachent que en fait ces joueurs-là sont disponibles à la négociation pour
1: du trade. Voilà, il faut bien comprendre un truc. Quand on fait un designated for assignment, globalement, c'est un choix, on sait qu'on ne veut plus de ce joueur. Globalement, c'est ça que fait la franchise. Quand on fait un DFA, on veut se débarrasser de ce joueur. Par contre, quand on fait un, un waivers pour un release ou outright qu qu'on qu'on va expliquer vite fait après, là, on prend un risque. Un risque qui est plus ou moins calculé parce que parfois, on peut avoir à mettre un joueur sur waivers mais dont on veut, ne veut pas forcément se débarrasser. On veut juste temporairement le, le sortir du 40 roster Parce que peut-être qu'il est dans une mauvaise période Pour venir le récupérer après Mais là on prend le risque que ce joueur va se faire choper Par des petites équipes malines Comme certaines équipes qui s'appellent les Rays Ou les Twins <rire> ou les Athletics Mais en fait il y a vraiment une vraie différence Entre les Trade waivers et les DFA Parce que les DFA On sait qu'on veut se débarrasser de ce joueur Le Trade Wavers on, on prend un risque Et il faut l'expliquer pourquoi Guillaume Parce que c'est concomitant je le, ré, je le réutilise, avec la trade deadline. C'est-à-dire que la trade deadline, euh, au moment, euh, donc à la fin juillet, au moment où on arrive au 1er août, normalement, les équipes n'ont plus le droit de faire de trade. Ils ont plus le droit d'aller échanger avec d'autres équipes. Seulement, si t'as mis un joueur sur les waivers, que personne ne l'a réclamé, tu peux le trader, ce joueur, au mois d'août, ou au mois, euh, jusqu'au 31 août, si je dis pas de conneries. Donc du coup ça veut dire que t'as encore un mois pour aller faire peut-être des trades et aller mettre quelques éléments qui étaient en waivers pour aller récupérer d'autres éléments pour toi. Donc c'est là la différence qu'il faut comprendre entre le DFA et le waivers parce que c'est comme on vous dit ça va ensemble mais quand on fait un choix de DFA globalement on veut se débarrasser du joueur quand on fait un choix de waivers. C'est un petit peu plus complexe que ça. On prend le risque de se le faire retirer par une autre équipe, mais peut-être qu'on prend aussi le risque de le garder. Et là, c'est là où tu vas rentrer un peu plus en détail, c'est que quand on fait un, quand on place un, un joueur donc en waivers, Guillaume, il peut avoir le choix le, le joueur. Et ça, c'est important. Ouais, Mike, il y a une notion. il y a un moment très particulier
0: en fait si le joueur a déjà subi les waivers une fois dans sa carrière. Euh, et qu'il a déjà été cuté, ou s'il a déjà eu trois ans de contrat avec euh, en Major League, à ce moment-là, en fait, s'il n'a pas envie d'être mis sur les waivers, il peut demander en fait à être released from wa waivers et euh, devenir free agent, en fait. Mais il y a toujours une notion, où je crois, hein, où il doit euh, son salaire, en fait, euh, C'est justement
1: ça, c'est-à-dire que si ce joueur-là, il a plus de 3 ans, mais moins de 5 ans, alors là, on en est des termes un peu compliqués, mais le joueur peut tout simplement euh, refuser, mais s'il refuse son affectation en minor league ou son assignment, à ce moment-là, ce joueur-là, il doit renoncer à l'argent garanti qu'il avait sur son contrat. Donc, il y a, y a plein d'éléments comme ça qui, qui, qui rendent ça vraiment très subtil.
0: Ouais, parce que s'il si a plus de 5 ans, à ce moment-là, si on lui fait une proposition, si on lui dit, bah, on va te dire fait, il a le droit de refuser son assignment. C'est ça. Et s'il refuse son assignment, c'est pas lui qui doit de l'argent au club, c'est le club qui lui doit l'entièreté de, de son salaire. Mais même s'il a quatre ans, s'il a quatre ans encore, ça veut dire que pendant les quatre prochaines années, l'équipe qu'il cutte, va le payer son salaire normal. Et lui devient free agent, il, il a tout à fait le droit d'aller jouer dans une autre équipe, d'être payé aussi par cette autre équipe, tout en continuant à ramasser le pognon d'une autre équipe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire... Les équipes font vachement gaffe à qui, quand, comment... Et il y a des fois, il y a des joueurs qui préfèrent garder sur leur roster, même si c'est des trous dans le bâton, des trous en défense, des trous où tu veux, plutôt que de devoir les payer des, des, des millions de dollars pour rien, quoi.
1: Et c'est justement pour ça, dans ces conditions-là, que vous allez avoir beaucoup d'équipes qui vont être spécialisées en waivers, parce que ils vont aller récupérer des joueurs que plus personne ne veut, ils vont aller récupérer des joueurs qui ne coûtent pas cher, euh, mais en plus de cela, ils vont pas avoir des, des énormes contrats, je vous donne un exemple très simple, si on prend un, parmi tous les joueurs dont on a parlé, les euh, les Jason Eward, les Dexter Fowler, les les Matt Carpenter, les Chris Davis, euh, tous ces mecs là, pourquoi on les met pas, parce que tout le monde va dire, bah ouais mais vous avez qu'à les mettre en, en, en DFA ou les mettre en waivers, ouais mais non, <rire> parce que lui, s'il si, refuse, tu vas le payer, mais en plus, tu pourras même pas l'utiliser à un minimum sur ton objectif. <rire> et là, tu te fais doublement carotte, parce que du coup, du jour en main, lui, il peut devenir free agent et il signe ailleurs, mais tu lui devras quand même l'argent garanti. Donc, c'est pour ça que, on peut pas jouer avec ça, et c'est pour ça que quand on vous dit, notamment, la fameuse histoire Bobby Bonilla, le Bobby Bonilla Day, qu'avec ce genre de joueurs, quand tu signes des contrats de ce genre, euh, il faut être vachement, vachement précautionneux, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, cette règle-là des DFS, cette règle des waivers, protège un peu le joueur. Mais c'est pour ça c'est pour ça que
0: quand on va vous parler de waivers, d'équipes de, qui a été cherchées sur les waivers, généralement, donc c'est des équipes, comme tu disais, Mike, qui ont pas beaucoup de pognon ou euh, qui ont pas un gros payroll et qui veulent justement, euh, qui ont pas de beaucoup de flexibilité, on va dire, et qui veulent essayer d'aller chercher, faire des paris sur des joueurs dont bah, donc quelqu'un veut plus. Euh, et c'est pour ça que généralement les joueurs qui vont être mis sur les waivers, c'est des jeunes joueurs, c'est des rookies, c'est des, des, des joueurs qui sont encore en développement, des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est risqué en fait d'aller prendre et d'aller mettre n'importe qui dans ton roster à 40. En te disant, bah, non, lui, je vais le prendre, lui, je vais le prendre, lui, je vais le prendre. Parce que si, après, il y a un moment où tu te dis, mais bah, attends, mais en fait, il est pas au niveau encore, il faut que je le remette. T'es obligé de le dire et fait. Il va passer par les waivers. Et c'est le genre de truc où tu peux te faire piquer des, tu peux te faire carotter des joueurs, mais pour, pour rien, quoi. Et des, des bons, des bons prospects qui peuvent carrément se retrouver sur une autre équipe.
1: Ouais, et puis regarde, c'est assez simple. Euh, en 2021, là. Les... <rire> ça, c'est ouf. Les, les, Dodgers waivers. Ils en ont donc les mes zéros. Les Yankees, Wavers, ils en ont claimé zéro. Les Astros, Wavers, ils en ont claimé un. Mais je... peut-être que on peut retrouver d'autres équipes qui ont claimé quelques Wavers. Guillaume, Qu qu'est-ce t'en dis si on allait regarder Je pense que si tu regardes du côté des A's, si tu regardes du côté
0: des Rays. Et encore non, je pense que c'est les Royals. Les Royals, ça doit être une des équipes qui en a le plus. Les Royals, les Tigers. Et tu dois, les Pirates doivent en avoir deux ou trois aussi.
1: Ouais, parce qu'en en fait, c'est assez simple, hein. les Rays, les, les A's euh, et les autres n'en ont pas, en fait, cette année. ok. Alors, tu vois, je me suis planté.
0: Par contre, les Tigers et les Royals, je suis sûr qu'ils en ont.
1: Ouais, mais il y en a une autre équipe, un peu dans le même style, s'appelle les Twins. Rien que cette année, ils en ont pris 4, par exemple.
0: <rire> c'est des malins, les Twins Non, mais c'est pareil, c'est aussi des joueurs comme ça. Alors... Les waivers de l'année dernière, ils sont ultra particuliers parce qu'il y a oui, plein de Ouais, il y a plein. Alors, 2020 étant une année particulière, euh, c'est Colton Wong, hein, qui a été, euh, mis sur les waivers aussi, justement, et qui a été récupéré sur les waivers. C'est pas un trade, hein, je crois.
1: C'est un free agent, euh, Colton Wong.
0: Il est en free agency, et il le signe pas, ou c'est une option euh, qu'ils ont pas -signé Faudra qu'on regarde, non? J'ai pas envie de ils dire. Leur ont, de ils
1: les... leur ont, ils, leur ont, ils leur ont pas proposé, ils auront proposé une option, mais qui était vraiment euh, minime, et, et ouais, Colton Wong ne l'a pas récupérée. C'est ça. Mais en 2020, en
0: fait, vu qu'ils savaient pas trop où ils allaient, qu'on avait, il y avait pas eu beaucoup de visibilité sur la saison 2020, ils n'avaient pas trop de visibilité sur ce qu'allait être la saison 2021. Il y a plein de joueurs qui ont été mis sur les waivers. Et c'est pour ça qu'il y a eu des plus d'échanges que d'habitude. Les waivers, c'est généralement, t'en as pas non plus tant que ça. Mais c'est une manière en fait d'aller remplir ton effectif à pas cher en fait.
1: C'est totalement ça. En fait, c'est vraiment. Alors là, on va rentrer dans un truc où on va vous raconter quand même. Une ou deux petites histoires de waivers bien croustillantes, où après coup tu te dis oh ils sont trop nuls ils se sont fait carottes. Mais en fait, on va vous expliquer, on va vous montrer que c'est pas si commun que ça. C'est pas commun du tout, même s'il y a eu quelques gros gros blockbusters. Euh, à la, dans les waiver trades notamment celui de 2012 qu'on a en tête parce que entre les Dodgers et les Red Sox où euh, où on a vu Adrian Gonzalez, Josh Beckett, Nick Punto et Karl Crawford partir aux Red Sox le truc impensable mais il y en a eu quelques-uns qui étaient vraiment spéciaux qui, qui ou après coup quand tu analyses le 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 waiver quand tu dit la transaction derrière tu dis oh, attends ils ont fait un coup de ouf mais ouais mais c'est méga rare et c'est pour ça qu'on va vous en parler parce que c'est hyper Rare et hyper compliqué d'aller faire une bonne opération waivers tellement, c'est ce qu'on vous explique tout à l'heure les franchises sont hyper frileuses pour mettre des mecs sans Wavers parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le faire carotte à tout moment, est-ce que t'en avais un toi Guillaume à nous raconter
0: Ouais Mike, moi il y en avait deux surtout dont je voulais parler euh, deux qui se sont passés en plus à deux ans d'intervalle euh, vas-y on va voir si on a les euh... mêmes,
1: parce que moi il y en a un qui m'a marqué vas-y
0: moi, le premier dont je voulais parler, c'était celui de, 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 de Jeff Bagwell, en fait, qui est, euh, qui est parti de Boston pour aller à, à Houston. C'était en 90. Euh, en fait, les, euh, les Red Sox, ils avaient besoin d'un. Ils avaient besoin de, de, de. Ils cherchaient du pitcher. Ils cherchaient un pitcher. Et en fait, ils ont récupéré euh, Larry Anderson, qui était un relief. Euh, qui était à Houston et euh, et ils ont envoyé Jeff Bagwell à Houston. Mais Jeff Bagwell, c'est pas le Jeff Bagwell qui est devenu après euh, ultra célèbre et ultra bon quoi. C'était un c'était c'était un prospect quoi. C'était un prospect et ils ont pas perdu hein, au change hein, les, euh, les red Sox, parce que euh, Larry Anderson, il leur a permis d'aller gagner le pennant euh, je crois que c'est le... non pas le pennant mais il leur permet d'aller en post season et de faire plutôt une bonne post season mais euh, après c'est surtout que en fait jeff bagwell bah, quand il est arrivé à c'est devenir un ce des top 5 de l'histoire des Astros
1: c'est devenu un des top 5 de l'histoire des Astros c'est tout simplement ça ouais, c'est ça. ça juste simplement Rookie of the year, il a été euh, il a été MVP, euh, euh, il fait 4 All-Star je crois, un truc comme ça, il fait non, il, il, est, il est incroyable avec Houston. Bah ouais, c'était vraiment euh, il fait une su... enfin il fait plusieurs super
0: saisons, euh, c'est simple, il est Rookie of the year en 91, euh, Nation... National League MVP en 94, il fait 4 All-Star team en 15 ans de carrière, Et il a une batting average en carrière à 297. Euh, et 449 home run 1529 RBI quoi. Ça te met un petit peu le personnage si tu veux quand
1: même. Non mais c'est un, un truc euh, c'est un truc de fou Guillaume mais bon c'est comme ça, c'est plus facile à analyser après coup que pendant. Mais c'était quoi du coup ton ton deuxième choix Guillaume
0: Le deuxième en fait, c'était bah euh, c'était non, c'était trois ans deux ans avant, deux saisons avant, c'était le trade en fait de, de 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 John Smoltz qui part de Détroit pour aller à Atlanta.
1: Mec, c'est le même que moi. <rire> tu tu m'as piqué mon waivers magique.
0: Bah vas-y, raconte-la nous alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah bah en fait, ce qui se passe c'est que à ce moment-là, les Tigers, ils sont ils sont en route, enfin ils sont en route. Ils sont en course pour obtenir un titre de division et il leur faut un lanceur. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent, ils, ils lâchent un trade, ils lâchent un trade où ils vont récupérer Doyle Alexander. Doyle Alexander, il arrive aux Tigers, mon pote. Il lâche un 9-0, ERA 1,53. Il fait une énorme saison avec les Tigers, enfin une énorme fin de saison avec les Tigers. Et les Tigers gagnent la division. On se dit wow, les gars ils ont tapé fort, ils ont été prendre un gros joueur parce que en échange, ils donnent un petit gamin de 20 ans, un minor leagueur, un lanceur qui s'appelle John Smoltz, euh, Guillaume. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il va, John Smoltz, à ce moment-là en 87?
0: Bah pas encore Hall of Fame. <rire>
1: Non, pas encore au Hall of Fame, mais il va à Atlanta. Ouais. Et attention, les amis, il va à Atlanta, il va devenir Sayong, il va devenir meilleur Roller, il va être 8 fois All-Star, il va remporter les World Series en 95, il est NLCS, MVP, il rentre au Hall of Fame, le mec! C'est un ouf! Et surtout, c'est le seul joueur c'est un des seuls joueurs pardon de l'histoire à avoir plus de 150 saves et plus de 200 wins. C'est incroyable ce qu'il a fait John Smith. Il a été... Bon, ouais, il a été, euh, il a été exceptionnel parce que il est Sayong une fois, mais il y a quand même, euh, trois autres années où il est dans les votes pour être Sayong. Il est trois fois dans les votes pour être MVP. Tu te rends compte du bonhomme que c'est. C'est incroyable. Et du coup, dans l'histoire, les Tigers, en fait, euh, notre ami Doyle, il a lancé que deux années supplémentaires et il a pas été si bon que ça. Donc au final, ils ont récupéré une année. Pour un Hall of Famer indiscutable, avec en plus des Braves qui avaient mais, une pitching rotation à cette époque-là, mon ami, ça faisait mal à la tête. Euh, donc, euh, non, gros gros waivers, gros gros coup de la part des Braves, et ça, c'est un de ceux qui m'a marqué, parce que quand tu trades un gars qui va te faire une bonne saison pour un Hall of Famer... C'est signe que des fois les top prospects faut peut-être pas les lâcher pour le win now, il faut peut-être voir un petit peu plus loin que ça.
0: Ouais, mais c'est ça l'histoire en fait, c'est que euh, à chaque fois c'est un coup pour aller euh, pour aller récupérer quelqu'un dont tu as besoin parce que euh, en fait le, le trade de Détroit et, euh, et le trade de Boston, c'est la même chose dans l'histoire, c'est juste parce que à ce moment-là, ils ont besoin de récupérer autre chose, mais il y en a eu tellement tellement des échanges comme ça tu vois où le, où le mec le gamin est pas devenu non plus exceptionnel donc on en parle pas là en fait ces deux, deux trades on en parle parce que c'est devenu deux joueurs exceptionnels et que généralement c'est vrai que tu as tendance à garder tes top prospects bah bien sous le coude aujourd'hui c'est vrai qu'il y a toutes les listes des MLB top prospects et tout ça mais t'es pas à l'abri non plus qu'un jour t'es un joueur en fait qui végète parce que en, en jeune il a un petit peu de mal mais qu'après il devienne excellent,
1: on en a déjà vu hein, des joueurs comme ça. Ouais mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec la généralisation, c'est ce qu'on disait la dernière fois t'as quand même de moins en moins de joueurs qui, qui apparaissent comme ça sans, sans avoir été scoutés avant les Mike Piazza et ce genre de joueurs ça n'existe quasiment plus de nos jours mais c'est vrai que les, wa les waivers c'est pour ça qu'on vous dit, la plupart des, des équipes sont vraiment ultra ultra précautionneuses sur les gestes qu'ils font sur les waivers Exactement, Bah, je pense qu'on vous a fait un bon
0: tour euh, des waivers, c'est du DFA, on vous a bien raconté euh, ce que c'était, on a essayé de ne pas rentrer dans le trop compliqué mais sans que ça soit non plus euh, ultra simplifié. J'espère qu'on aura réussi, puis surtout vous raconter des petites histoires pour que vous puissiez comprendre. Euh, on en refera des, euh, des, des des podcasts en fait comme ça. Euh, encore un autre petit insider en fait. On va essayer de traiter euh, la saison qui vient euh, différemment de la saison euh, de l'année dernière. Euh, on, a, on voilà, on n'a pas envie de faire juste de, de la news, de ce qui s'est passé, euh, donc on va parler un petit peu euh, effectivement des news, mais on essaiera de développer beaucoup euh, des, euh, des gros sujets. En fait, on va essayer de, de, de s'appuyer justement sur ce qui s'est passé pendant la semaine en MLB euh, ou en France euh, pour justement après traiter un sujet de fond et pour qu'on soit un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, complet que de juste faire de la faire de la news et vous expliquer des choses que vous pouvez voir dans MLB Adbat Bat euh, si vous avez le temps d'aller chercher.
1: Ouais, c'est exactement ça Guillaume, on va traiter de l'actualité mais uniquement avec des sujets de fond, le but n'étant pas de vous dire qui a été le player of the week ou quelle action il faut regarder la semaine d'avant parce qu'en fait, on pense que vous êtes tous assez grands pour aller chercher ça et qu'il y a Tellement de moyens qu'on vous a expliqué la semaine dernière pour aller récupérer ces infos et les voir de manière très rapide. On va faire du fond, du fond et encore du fond. Donc attendez-vous à ce qu'on vous refasse des sujets de, de 20 ou 30 minutes sur des sujets qui traitent plus ou moins d'actualité, mais surtout sur des sujets vraiment baseball et pas que actu. Ok, allez je vous mets le son de transition et ensuite,
0: euh, bah, je vais vous mettre deux sons d'affilée parce qu'en fait, euh, on va faire, euh, je vous mettre un petit son de transition. Et après, on va passer tout de suite à la connerie. On est une connerie un petit peu plus longue cette semaine. Donc, en fait, voilà, vous allez écouter deux sons et puis on se retrouve juste après.
1: Here they are. One strike
0: away, one out away. Three, two. Here it is. The Washington Nationals are World Champions for the first time in
1: franchise history trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? <laughs> <laughs> The fuck is with this guy? Who is he?
0: conneries, ça faisait un, un moment depuis la semaine dernière euh, ouais on s'est dit qu'on allait se poser des petites questions justement sur la sur la semaine, <rire> sur pas, pas sur la semaine prochaine, sur la saison prochaine et, euh, et voilà bah, je vais te laisser euh, comme tu es un peu comme comme mon invité dans l'émission, donc je vais te laisser euh, la possibilité de me poser
1: la question en premier Mike. Bah c'est ça Guillaume en fait ce qu'on voulait c'était vous re-rappeler pour ceux qui n'ont qu pas écouté forcément tous les comptes pleins, nos principaux pronostics et les, les principales les principales visions qu'on avait pour la saison 2021 donc on vous rappelle quand même que ici il y a 100% des des gens qui voient les White Sox remporter l'American Central les Yankees remporter l'American League East les Braves remporter la National League East et les Cardinals remporter la, la National League Central en National League West c'est beaucoup plus euh, compliqué parce que tout le monde voit bien sûr les Dodgers remporter <rire> donc il n'y a pas forcément de débat mais l'idée c'était un peu de se dire voilà qu'est-ce qu'on avait fait, comment on voyait la saison et notamment le fait que toi et moi on place les A's en premier et que Cédric place les Astros en premier mais voilà si vous voulez en savoir plus allez voir les comptes pleins néanmoins moi j'avais une, une question par rapport à ça Guillaume c'est quoi selon toi ton prono le plus fou que tu aies fait dans les comptes pleins
0: euh, je pense que c'est de mettre euh, les Mariners en les Mariners en deuxième de l'American la, de League West euh, je pense que ça se déroulera pas ça m'étonnerait euh, c'est un gros pari mais euh, voilà c'était un, un gros pari que j'avais envie de prendre parce qu'ils euh, m'ont enflammé euh, l'année dernière euh, ils ont fait un recrutement off-season qui est pas si mauvais que ça donc euh, donc voilà ça peut être ça peut être justement une surprise sur, sur l'année mais si tu me demandes le truc le plus
1: fou ce serait celui-là et ben bah moi le mien c'est bah je pense que c'est d'avoir mis les Blue Jays deuxième parce que j'ai pas pris énormément de risques hein moi je suis un mec rationnel euh, j'ai pas de rêve je suis comme ça je suis un mec vénal <rire> je vous l'ai déjà dit donc moi j'ai mis les j'ai mis les, les les Blue Jays deuxième sachant que franchement le pitching staff me fait quand même un peu flipper donc euh, je dois avouer que en le faisant malgré le fait que l'American East c'est un vrai coupe gorge euh, j'ai pris quand même un, un petit risque t'avais une question euh, Guillaume euh, ouais, c'est, bah, c'est un petit peu dans
0: le, dans, dans le même, es dans le même esprit, parce que moi, euh, je voulais te demander, euh, pour toi, donc, euh, si euh, on met de, de côté, en fait, tout ce qu'on avait, euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on a dit et tout, euh, est-ce qu'il y a une équipe que tu vois qui va nous réussir à nous surprendre cette année Est-ce que, es, pour toi, qui, s'il doit y avoir une équipe surprise, qui ça moi, pourrait ouais. être
1: Moi, moi, j'en vois une, et pour moi, je pense que c'est les Royals. Je pense vraiment que les, les Royals, ils peuvent faire quelque chose et ils peuvent venir titiller tout le monde en American League Central. Et attention, parce qu'on on les attend pas, on les voit pas arriver, mais je pense que cette équipe-là peut faire très très mal. Et eh ben c'est marrant parce que
0: c'est exactement la même équipe que toi. Je suis entièrement d'accord et on l'avait déjà dit pendant les comptes pleins que on trouvait qu'il y avait vraiment un, un, un sacré potentiel chez les Royals. Et effectivement, si je dois mettre mon une petite pièce sur une équipe qu'on n'a pas citée ce serait elle et j'y vais une autre attends j'ai juste une 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 autre question qui va avec et pour toi d'après toi qui ça serait s'il y avait une équipe déception
1: ça c'est chaud ça c'est chaud ouais, mais je clair. pense que l'équipe qui peut être déceptive cette saison c'est les New York Mets ah
0: mais c'est ouf c'est ouf c'est la attend... même chose que moi
1: c'est dingue mais oui mais on attend tellement de ces maîtres-là. Euh, moi, moi, je les mets second, Cédric aussi, toi, tu les mets troisième. Mais on l'a dit. Attention, les wevs, ils doivent pas déraper parce que les maîtres sont là. Les maîtres, c'est typiquement l'équipe. Et puis, il faut le dire un truc, hein, la franchise, nous a tellement déçus à chaque fois de par le passé qu'en fait, on, on, on a envie d'y croire et au final, on se dit, ouais, mais ils nous ont tellement mis la carotte à chaque, chaque année que du coup, peut-être qu'ils vont encore la remettre cette année. Donc euh, oui, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Les maîtres peuvent être l'équipe qui, qui va nous décevoir cette année.
0: Bon, allez, je te laisse maintenant le, le choix des armes à toi. Vas-y, vas-y. Pose
1: la prochaine question. Bah Moi, j'en ai une. Euh, dans tous les pronos que tu as fait, Guillaume, ouais. lequel tu voudrais avoir faux Pour lequel tu voudrais avoir faux moi j'en ai un et je vais te le donner et après tu verras, tu vas tu l'as tout de suite ou pas
0: Ouais je l'ai ouais. <rire> moi j'aimerais. Bien... Vas-y balance C'est le cœur qui... qui parle mais j'aimerais bien que les twins ils gagnent contre ils, ils gagnent la. Non ils... non mais c'est trop facile la ça. Va... Ok j'en ai une autre après mais vas-y je te laisse alors à ce moment là. Bah non si
1: t'en as une autre vas-y balance.
0: Non non tant pis vas-y tu m'as dit que c'était pas bon donc j'écoute la tienne et bah, après ça je vais.
1: Y a... <rire> un numéro. tant pis vas-y pas la tienne et moi je prends la mienne. Moi la mienne, bah c'est que j'ai mis les Angels troisième et j en fait je me dis j'ai envie de voir les Angels au moins en wildcard. Je veux voir Mike Trout en post-season. C'est pas possible que ce joueur ait une carrière sans réel post-season. Donc moi mon souhait c'est d'avoir faux sur les Angels et qu'on voit les Angels premier ou deuxième mais en tout cas qualifié en post-season.
0: Moi j'aimerais bien que les Pirates ils terminent pas dernier parce que ça me ferait plaisir qu'ils arrivent au moins à gagner quelques places. Si vous pouvez terminer 26e, 25e, 26e, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir.
1: Un appel est fait auprès du, des Colorado, un appel est fait à Denver. <rire> Merci de vous présenter à l'accueil. Ouais,
0: c'est exactement ça, ça va être tellement compliqué pour eux. Allez, à moi de te poser une petite question. Euh, d'après toi, si tu, on va parler de joueurs maintenant, pas forcément d'équipe. Euh, qui tu mettrais dans le prix du pétard mouillé Le mec qu'on attend fort, génial, excellent, quoi. Et ça va faire...
1: Qui tu mettrais dedans Celle-là, elle, est... Celle elle, est... Elle, est... Elle, est... elle est dure. Parce que, tu vois, l'an dernier, on... je t'aurais dit Aaron Judge. Parce que c'était typiquement le candidat idéal. Mais je crois que même cette année, Aaron Judge, on l'attend même plus à ce niveau-là. Euh... Moi, je... je pense que celui qui peut être un gros pétard mouillé... Vas-y, euh, vas-y. Je pense que ça peut, ça peut, ça, je pense que ça peut être Yu Darvish. Ah, ouais. Moi, je pense vraiment qu'il y a énormément d'attentes, euh, sur Yu Darvish, etc. Le problème, c'est que, bah, ce qu'on a vu de lui, ça a jamais été aussi bon que l'an dernier, rarement aussi bon que l'an dernier. Donc, je pense que Yu Darvish est un candidat numéro un au pétard mouillé, et moi, je sais qui est le tien. <rire> non,
0: non, parce que j'ai un autre prix pour lui. <rire> Oh, vas-y vas-y <rire> j'ai un autre prix pour lui euh, non 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 pour moi c'est très non, enfin non pour moi c'est Trevor Bauer pour moi c'est Trevor Bauer on l'attend tellement gros tellement haut tellement fort enfin euh, je sais que les attentes des spécialistes sont quand même très hautes sur lui euh, je suis pas sûr je rappelle que il a une une excellente saison dans toute sa carrière le reste il a été bon il a, il, a, il a été bon je dis pas le contraire quoi mais pour moi c'est pas possible qu'il soit à nouveau tu vois sur la liste des Sa mais même dans les 20 ou les 30 premiers en vote de Sa pour moi il va être il va redevenir un lanceur normal et c'est pour ça que la
1: hype qu'il y a autour de lui ça va faire Et eh ben Guillaume du coup je je parle pas de je ne parle pas de ce que tu crois qui va arriver je ne parle pas de de pronos de Qu'est-ce que tu aurais envie Quel joueur, cette saison, si tu le vois avec le trophée de Sayong ou de MVP, tu te dis « Ah, franchement, c'est mérité, c'est cool pour lui oh. ?» Qui tu aimerais avoir un trophée individuel comme ça Ah, c'est un trophée individuel D'accord. Parce que si tu me... De... Bah ah, oui, vais... un Sayong ou un ouais, MVP. Je vais juste
0: parler d'un trophée euh, collectif. Alors, à ce moment-là, j'aimerais bien avoir Mike Trout... Euh, porter un porter le, le, la, la statue des World Series la, la coupe j'aimerais bien ça serait cool euh, en non en en individuel en individuel,
1: euh, individuel c'est compliqué j'aimerais bien que Tatis soit MVP ah, bah, tu vois, moi, ça tombe bien. Moi, j'aimerais bien que ce soit Machado. Ah ouais. Parce que Machado, on lui tape tôt trop dessus parce que c'est un pauvre con, parce que, etc. Mais Machado, à chaque fois qu'il a porté une chemise, à chaque fois qu'il a eu un écusson sur le torse, il a été exemplaire pour son équipe. Il a été au niveau, il a été impliqué, il a même fait des trucs sales pour que son équipe puisse gagner. Et le problème, c'est qu'on en part toujours en mal et qu'on oublie l'image, la qualité de ce joueur pour l'image. Et le problème, c'est que je pense que, même s'il fait une saison de ouf, Manimal Shadow, bah si, si Tatis fait une bonne saison, Tatis aura toujours plus de chances que lui de l'avoir.
0: C'est clair. S'il y en a un, si j'y réfléchis, s'il y en a un, j'aimerais bien. Parce que ça veut dire qu'il a step up et qu'il est, il, il est enfin à son niveau. Et tu en as parlé tout à l'heure. C'est euh, Aaron Judge. J'aimerais bien qu'Aaron Judge soit MVP. Parce que ça voudrait dire qu'il a eu une saison complète... Euh, qu'il a pu devenir le, bah, le bonhomme que tout le monde attend depuis des années et, euh, et ben si pour ça il faut payer le prix d'avoir des, <rire> des Yankees qui gagnent les World Series euh, j'ai envie de te dire, ça me dérange non, pas. Non,
1: non, n'allons pas jusque là. Non, non mais, non, non mais n'allons, na, vraiment pas jusque là. Non, mais on va s'en passer. Non, mais
0: j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'Aaron Judge puisse, puisse soulever le trophée de MVP. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que moi, j'avais une question justement pour toi, mais c'est pas sur ce que t'aimerais. C'est, d'après toi, qui pourrait terminer MVP? Que ce soit en American League ou en, ou en, en National League.
1: Mais tu m'en donnes un ou j'ai le droit de t'en donner une liste de deux ou trois? Parce que tu as des certitudes, hein, Je veux dire, Mookie Betts, Trout, on sait quasiment d'ores et déjà qu'ils vont être, qu vont être dans la course pour l'avoir. Moi, moi, allez, tu sais quoi Je vais te donner une pièce en américaine et une pièce en National League en disant, allez, peut-être que ces gars-là, ils vont, ils vont pouvoir. Moi, je pense, je pense que Ronald Acuña Jr. va avoir envie de poster une saison historique. Après ce qu'il a vécu l'an dernier, moi, je pense que lui, il va arriver et il va dire « Ok, les gars, les gars maintenant, c'est moment, c'est now or never ». Et que je pense qu'il va être en concurrence avec un mec qui s'appelle Juan Soto qui, lui aussi, a décidé que, de toute façon, il allait marcher sur la Ligue. Moi, je pense que c'est les deux... Là, c'est les, les deux plus gros pour l'avoir en national.
0: Pour ces deux-là, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Et en Américaine, en américaine s'il garde le niveau qu'il a actuellement et s'il fait une saison complète comme il a fait, je pense, la saison dernière... Euh, J'aimerais bien qu'un Nelson Cruz puisse être le premier euh, DH complet à être euh, élu MVP de la saison.
1: Très honnêtement, moi, j'y crois, j'y crois pas. Très honnêtement, je dois, je dois te le dire. Moi, je pense néanmoins que euh, je, parce que j'ai envie aussi d'y croire, je, je tape sur Aaron Judge pour qu'ils se reviennent et qu'il qu écrase la ligue comme il doit le faire. Et sinon, il y en a un qui me titille aussi euh, le bout du zen là où je renifle un peu. Je, je, je pense qu'il y en a un qui s'appelle Alex Bregman et qui a fortement envie aussi de reposter une saison historique et de revenir sur les tablettes de tout le monde et de dire Eh hey, les gars. Poubelle ou pas poubelle Moi je, moi, moi, je vous mange dessus ok Et je pense que Bregman il est capable de faire ça
0: Ouais je pense qu'il a le il a le caractère Pour pouvoir le faire Est-ce qu'on joue au même jeu avec les Saiyang alors Mike
1: Non parce que je pense que ça va être trop long Et que tu vas pas vouloir mettre Trevor Bauer Par contre moi j'ai une non. question pour toi Mais par alors contre là, je vais mettre deux grums Si si non mais j'ai une question. Oui mais oui mais mais mec, comment ne pas mettre de Grom Enfin je veux dire comment ne pas mettre de Grom et comment <rire> ne pas mettre Guerry de Cole Enfin c'est trop facile Non ce que je veux dire c'est que non moi mais oui sérieux le gars prend des risques de ouf. Non moi j'ai une question pour toi, et là c'est un vrai risque, et là ça m'intéresse. Combien tu crois que tu vas avoir de matchs des twins Cette année
0: Combien tu combien je vais en voir euh, si j'arrive à en voir sur la saison, si j'arrive à en voir une dizaine euh, je pense que déjà ça sera énorme
1: Non moi je pense que je vais en voir plus que ça Des matchs des Cardinals mais... Bah,
0: mais ça Parce que même
1: si Non moi je pense que je vais en voir un peu plus moi, ouais, je ouais, ouais. Parce que parce Non mais parce que regarde Il y a un truc aussi qui est important C'est que euh, les cards ils vont, ils vont quand même affronter Les Brewers, les Reds Et c'est des équipes sur lesquelles on va fortement regarder Notamment le pitching staff parce qu'il y a beaucoup d'interrogations Donc euh, non non moi je pense que je vais en regarder un peu plus Et, euh, et mec les Twins quand ils vont affronter Les White Sox ou les Royals c'est des matchs qu'il va falloir qu'on regarde parce qu'il y a des gros matchs qui vont arriver. Donc non, non. Euh, moi je pense que cette année, là où l'an dernier et les années d'avant, j'avais vu quasiment 95% de tous les matchs de, des Cardinals. Cette année avec l'aventure à coup sûr, je pense que si j'en vois un quart, c'est le bout du monde. Allez, moi j'ai
0: une dernière question pour toi et c'est un autre prix à la con que j'ai inventé. Euh, qui mérite le prix du clou dans la chaussure Tu sais, le truc où tu qu'une seule envie, c'est de l'enlever parce que franchement, tu sens qu'il va te pourrir la vie euh, indéfiniment. Qui tu mets dans le prix du clou dans la chaussure Alors là, les Chris Davis, ça compte pas parce que ça fait trop longtemps qu'ils se les trimballent dans leur pompe. Donc il faut que tu m'en trouves un
1: nouveau. Euh bah moi, je vais t'en trouver un qui est tout récent vas-y il s'appelle Carlos Correa il s'appelle Carlos Correa et il va vite devenir un coup dans ta chaussure si t'arrives pas à le renouveler alors que le gars ça fait des semaines qu'il dit non mais moi je moi je vous love et tout je veux revenir les gars ils lui ont fait une proposition de malade il a dit non en fait celle là je la regarde même pas <rire> donc en fait mon gars <rire> les Astros ils sont dans la merde parce qu'ils étaient en train de faire all in pour avoir Correa ils ont déjà perdu Springer et en fait ils se rendent compte que bah même Correa ça se trouve il va se barrer en fait et donc, euh, et donc ça va devenir et on l'avait dit dans les comptes pleins, euh, on, avait, on avait averti, attention, tous les cadres des Astros liés de près ou de loin aux poubelles vont avoir envie de cliner leur image, parce que là, Springer, il est au Blue jazz on en parle déjà comme un candidate MVP, et tout le monde a oublié qu'il a fait partie de l'aventure juste parce qu'il est passé euh, au Blue Jays. Et donc, je pense que là, ça va donner une leçon à tout le monde, et que lui, ça va être un, un, une vraie épine dans le pied des Astros. Euh, ben, moi, je vais mettre en prix clou dans la chaussure...
0: Je vais mettre Madison Baumgartner. Aïe, 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 aïe. Parce que Mad Madison, c'est un, un sacré clou dans ta chaussure, quoi. Si tu l'as pris pour qu'il soit un pilier dans ta rotation, c'est ultra compliqué. Je vois mal comment il va pouvoir se relever d'une saison comme ça. Ça risque d'être très, très dur et très, très long et de piquer très, très fort les
1: D-backs. Non, c'est c'est sûr. Et après, il y en a plein d'autres. Hein. Je veux dire, Matt Carpenter chez les chez les Cardinals, George Donaldson, il peut vite devenir une épine dans le pied les, des oh, oui. des des Twins. Il y en a il y en a quand même qui traînent un petit peu partout dans, dans toutes les dans toutes les divisions, dans toutes les ligues. Donc euh, donc à voir à voir comment ça se ça se passe. Euh, moi, j'avais une dernière question pour terminer cette connerie, Guillaume, la dernière de chez dernière. Vas-y. Qui, selon toi, va gagner la CIB Cup 2021
0: Ah, oh, mais non, mais c'est trop facile, les Templiers de Sénat, mec Et on sera là pour
1: les commenter, donc soyez au rendez-vous, ce sera au mois de juillet.
0: Et en plus, je t'annonce direct, hein, si t'as pas un walk off mais je te jure, je me colle en slibar et je fais le tour du terrain en hurlant, quoi. Et ça, tu pourras le filmer parce que je te jure, je le ferai. Vous
1: avez bien entendu ce que va me dire, Guillaume. Donc, euh, Mathieu, si tu nous écoutes, essaie de bien remplir les bases. <rire> Et de faire égalité jusqu'à la fin. Parce que Guillaume va faire le tour en slip. <rire> Mike,
0: merci. C'était euh, un super épisode. C'était pas facile à faire. Euh, notamment sur le sur le maître capello parce que c'était un peu compliqué et qu'on voulait rester rester simple tout en ne simplifiant pas non plus trop pour que tout le monde puisse comprendre et ça va être aussi un des ben des objectifs qu'on s'est mis cette saison enfin la saison la saison qui va venir en fait c'est d'essayer de de pouvoir vous expliquer plein de choses qui sont parfois peut-être un petit peu compliquées mais de les rendre en fait euh, compréhensible et, euh, et et que tout le monde puisse euh, gérer ces notions là.
1: Yes c'est exactement ça c'est la nouvelle ligne éditoriale d'à coup sûr pour cette saison donc euh, soyez au rendez vous, on a hâte de pouvoir échanger avec vous, venez nous suivre sur les réseaux euh, on, a, on a plein de choses à vous dire et puis on vous prépare encore plein de surprises pour la saison à venir donc euh, soyez au rendez vous et surtout hey, qui fait bien début de la saison! Bien
0: c'est clair, c'est clair euh, Je fais un petit point sur les sons qu'on a entendus Donc le son de transition c'était euh, Les World Series 2019 euh, la outro c'était les World Series 2020. Voilà, ça va être les, les, les World Series 2020. Euh, je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir écoutés, de nous écouter encore et d'être prêts pour passer la, la prochaine saison en notre compagnie. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Google Podcast. Euh, tous les autres puis on est sur Transistor. Est, le, cet épisode là ne sera pas disponible sur Soundcloud. On a déjà fait la migration. On n'est plus du tout.. Euh, les nouveaux épisodes ne passeront plus par Soundcloud. Donc euh, bah si vous ne l'entendez pas, bah, c'est normal, c'est qu'on est passé qu ailleurs. <rire> euh, voilà, je vous remercie encore. Elle <rire> Elle était bien celle-là. Mais... Voilà. Arrête je sais, plus, je sais plus Je sais plus comment la terminer cette
1: Les gars Mike, si vous nous tu... écoutez Sur Soundcloud ah. c'est pas possible Parce qu'on y est plus mais on vous le dit quand même
0: <rire> Et Tu vois je savais En tout cas Mike je vais te poser la question Mais euh, je, je crois connaître ta réponse On se retrouve la semaine prochaine à coup sûr
1: À coup sûr Guillaume on se retrouve la semaine prochaine
0: Bon, c'est super, en plus on aura l'invité, on aura Winston, on est très très pressé de pouvoir faire cette émission avec lui. En attendant, on vous souhaite de passer une très très bonne semaine, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très vite. Ciao Salut à
1: tous Dave Roberts,
0: Dodgers All